0: Deze podcast is een bewerking van een video en in de video verwijs ik ook naar voorbeelden die uh, op dat moment in beeld zijn. Deze kun je terugvinden op onze website www.corporatiestrateg.nl En als je dan helemaal onderaan de pagina de titel van deze podcast invoert, dan kom je op de bijbehorende blog en daar vind je ook de voorbeelden die ik noem. Met de strategische kop van je voorraadbeleid geef je als coöperatie sturing aan de woningvoorraad. En welke kant gaat die woningvoorraad op? Mijn naam is Ritske Dankert van de Coöperatiestrateeg. En in deze nieuwe podcast wil ik het met je hebben over de strategische kop. En wat zit erin, Hoe ziet het er precies uit? En hoe maak je dat? De strategische kop legt eigenlijk de link tussen aan de ene kant de opgaven in het werkgebied en uh, je ondernemingsplan, dus je eigen prioriteitsstelling. En aan de andere kant de projecten die je doet op complex of op woningniveau. En met projecten bedoel ik dan niet alleen renovaties, sloop, nieuwbouw, dat soort zaken, maar bijvoorbeeld ook dat je complexen um, ja, specifiek voor één doelgroep aanbiedt. Of dat je ze in een bepaalde huurprijsklasse houdt of uh, brengt. De strategische kop maakt die schakel. Hè? Dus die stelt de prioriteit en die vertaalt dat dan naar um, de, de, de acties die je eigenlijk op complex niveau of op woningniveau wilt doen. De strategische kop bestaat uit twee onderdelen. Als eerste een aantal strategische uitgangspunten. Dat kun je voor je zien als gewoon een aantal uitspraken over de richting waarin je... Woningvoorraad moet bewegen, dus bijvoorbeeld in 2025 moeten al onze woningen energielabel B hebben. Dat is een strategisch uitgangspunt. Die strategische uitgangspunten die kunnen um, um, harder of zachter zijn. He, dus het kan inderdaad alle woningen label B zijn, maar het kan ook zijn dat je zegt van: nou, we willen proberen om zoveel mogelijk senioren geschiktheid te creëren in onze woningen en als we een woning toch aanpakken dan gaan we daar naar kijken Dat is natuurlijk een veel zachtere uitspraak dan alle woningen moeten per se op label B en op die manier kun je daar ook in prioriteren dus ik ben helemaal niet voorstander van om alle uitspraken zo hard mogelijk te maken maar geef daarmee juist ook aan wat echt van belang is en wat je wel wilt meenemen, maar wat op de tweede plek komt. Want je kunt namelijk niet alles, uh, niet alles doen. En als je alles hard maakt, als, als harde afspraken of harde uitgangspunten formuleert, dan zul je zien dat je dat niet gaat halen. Dat, is, dat zijn de strategische uitgangspunten. En een tweede onderdeel van de strategische kop is je wensportefeuille. En daarin worden eigenlijk een aantal van die strategische. Uitgangspunten en misschien ook wel de belangrijkste strategische uitgangspunten als het gaat om je woningvoorraad verder uitgewerkt. Een voorbeeld daarvan uh, heb ik hierboven even neergezet. Um, bijvoorbeeld naar, uh, naar woningtype kun je je woningvoorraad opsplitsen. En dan zeg je van nou we hebben zoveel ingezinswoningen, we hebben zoveel appartementen met lift, zoveel appartementen zonder lift, etc. En over 10 of 15 jaar willen wij meer of minder van elk woningtype hebben. En daar kun je cijfers aan hangen. Je kunt dat met plussen en minnen doen. Je kunt daar een bandbreedte in aangeven. Dat is ook een beetje afhankelijk van ja, hoe stevig je die keuze wilt maken en ook welke onderliggende onderbouwing je daarvoor kunt vinden. Dat zijn de twee componenten van de strategische kop van het voorraadbeleid. En um, ja, die maken dus de link tussen aan de ene kant de opgave en het ondernemingsplan dus die zul je ook moeten betrekken bij het formuleren van die strategische uitgangspunten en je wensenportefeuille. En aan de andere kant kun je dan vervolgens, als je die strategische kop hebt, daarmee ook richting geven aan ja, wat je in je meerjarenbegroting opneemt aan projecten, dus echt plannen gaat maken. Um, ja, welke plannen zijn dan, hebben dan prioriteit om aan je strategische uitgangspunten te gaan voldoen, om aan je gewenste wensvoorraad te gaan voldoen en ja, hoeveel sloop, hoeveel nieuwbouw, hoeveel uh, andere huurprijsstellingen moet je doorvoeren om dat te realiseren. Dus dat is de plannen maken, het, het plannen maken uh, uh, gedeelte eigenlijk. En aan de andere kant kun je het ook gebruiken, die wensportefeuille en die strategische uitgangspunten, op het moment dat er een concreet projectvoorstel voor ligt in het MT. He, dus als je um, in het MT een concreet projectvoorstel hebt, dan is één van de punten waar je als MT naar zou moeten kijken en dus eigenlijk ook als indiener van het voorstel over zou moeten schrijven, is hoe draagt het bij aan onze strategische kop van het voorraadbeleid. Draagt het bij aan meer woningen op label B? Draagt het bij aan meer of minder ingezinswoningen? Draagt het bij aan et cetera, et cetera. En op basis van die plusjes en minnetjes kan het MT dan ook een afgewogen keuze maken. En als het goed is, zul je eigenlijk bijna alleen maar projecten doen die ook echt een bijdrage leveren aan het realiseren van jouw wensportfolio. Als dat niet zo is, dan is er iets aan de hand. Dat kan zijn dat ofwel het MT het heel leuk vindt om allerlei losse projecten te doen, maar het kan ook zijn dat de wensportfolio zelf niet goed onderbouwd is en je zult dan dus in dat geval moeten gaan onderzoeken welk van die twee is het geval en proberen daar een oplossing voor te vinden. Nou, dit is dus de manier waarop je de wensportefeuille kunt gebruiken. Um, zie die Wensportify en strategische uitgangspunten overigens ook vooral als stip op de horizon. Um, je gebruikt hem om plannen te maken, je gebruikt hem om projecten te beoordelen, maar je zult een wensportefeuille ook zeker jaarlijks of tweejaarlijks, als je in een wat minder dynamische markt zit, moeten aanpassen aan de nieuwe inzichten op het gebied van bevolkingsprognoses, andere opgaven die er spelen in je werkgebied. Dus zie het echt als tip op de horizon en niet als een, uh, een vastgelegd plan waar je, wat je sowieso moet gaan halen. Maar ja, ga er op die manier mee om. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestratege.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als coöperatiestrateeg makkelijker maken.